0: E no Agrotalk Experience, que acontece aqui em São Paulo, o tema central desse ano é sustentabilidade como é que o agronegócio está inserido é, nessa sustentabilidade. O Gustavo Espadotti é chefe-geral da Embrapa Territorial e também tem um painel muito importante, como é que a pesquisa e a inovação é, vão ajudar aí é, nessa expansão da agricultura sustentável e produtiva. Afinal de contas, é possível
1: conciliar, Gustavo, produção e sustentabilidade? Com certeza. A ciência tropical já mostrou que não existe antagonismo entre produção e preservação. E Isso é o que nós vamos mostrar por meio de números, mapas, fatos, essa sustentabilidade da produção agropecuária brasileira e como conseguimos alimentar um bilhão de bocas Seja aqui dentro do Brasil os nossos brasileiros e mais de 800 milhões de bocas mundo afora com alimentos em quantidade, qualidade e, por que não, com alto grau de sustentabilidade. Quando a gente fala
0: em aumento de produção, quais são as premissas básicas para que isso aconteça de forma sustentável?
1: Bom, é, em qualquer lugar do mundo só tem três formas de você aumentar a produção. Você pode aumentar as áreas cultivadas e o Brasil tem capacidade de aumentar suas áreas cultivadas com Inteligência territorial, respeitando o zoneamento de risco climático, respeitando o zoneamento ecológico e econômico, mas nós ainda temos fronteiras agrícolas a serem desbravadas. O segundo é aumentando a produtividade das culturas, da soja, do milho, do algodão, da cebola. Tá? Existe ainda um yield gap muito grande entre o teto dos produtores mais tecnificados e a média dos produtores rurais brasileiros. Então nós temos que reduzir essa amplitude entre a maior produtividade e a média da produtividade nacional. E o último meio de você aumentar a produção é você intensificar o uso do solo. Ou seja, tirar uma safra e seguir com uma safrinha, fazer adubação verde, rotação de culturas, partir para sistemas agroflorestais utilizar o que existe mais moderno na agricultura brasileira, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, onde numa mesma área você consegue tirar uma ou duas safras de grãos, uma safra de boi, e também ter uma árvore lá, pode ser um eucalipto, para produzir sombra para o boi e ainda gerar uma madeira para você utilizar na sua propriedade rural. Então, existem mecanismos de você aliar essa produção com alta tecnologia, com bioinsumos, com remineralizadores de solo, com boas práticas no uso de fertilizantes e de defensivos agrícolas, preconizando a, o equilíbrio. Essa é a chave, é sempre preconizar pelo equilíbrio entre a produção e a preservação. É aí que entra, então, o trabalho da pesquisa mesmo, né? Exatamente, nós temos aí cinco décadas de pesquisa agropecuária desenvolvidas pela Embrapa, temos universidades centenárias que entregam à sociedade muita ciência tropical e esse foi sempre foi a chave do sucesso da nossa agropecuária, a ciência. Uma ciência tropical feita por brasileiros desenvolvidas no Brasil, mas que nada seria possível sem abnegação a resiliência do nosso produtor rural que é apto para é, receber essas tecnologias. E também a nossa extensão rural que cumpre esse elo, uma ponte entre a ciência e os produtores rurais. Então, juntando esse tripé ciência, extensão e produção e produtor rural, nós somos imbatíveis no cenário de produção de alimentos para o mundo.
0: Vamos tentar exemplificar cada um desses pontos que você trouxe aqui pra gente. Quando a gente fala de expansão diária, Onde isso é possível? Dentro das propriedades rurais que ainda podem é, fazer o desmatamento legal, é, nas áreas de pastagem degradadas, enfim, aonde que está o segredo aí para esse
1: aumento? grande segredo que nós temos são ainda muitas áreas, não são degradadas, mas são com potencial aquém do ótimo. Então nós temos muitos hectares de pastagem que hoje estão produzindo menos do que poderiam. Se a gente conseguir reformar, recuperar essas pastagens e tratar elas que nunca mais volte até o um nível de degradação por meio de pastejo rotacionado, por meio da suplementação mineral diversas práticas zootécnicas que você tem para evitar a, a, a perda de vigor dessas pastagens, nós vamos conseguir fazer com que parte delas migre para sistemas de produção de grãos. É um ganha-ganha, você intensifica a sua pecuária e libera novas áreas para a agricultura. Claro, também temos fronteiras agrícolas a serem desbravadas, seja no Cealba, por exemplo, um, uma região que formada pelo encontro dos estados do Sergipe, Alagoas e Bahia, temos um caso mais clássico, que é o Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Temos o sudoeste do estado do Pará, por exemplo. E temos áreas também que nós chamamos de cerrados amazônicos. Áreas de cerrado, enclaves de cerrado dentro da Amazônia que tem ainda um bom potencial de conversão para a produção de grãos, porque temos também dentro do bioma Amazônia cerca de 30 milhões de brasileiros vivendo lá que precisam também de alimentos a preços acessíveis. Então, juntando todo esse potencial, temos ainda grandes áreas para serem desbravadas aí no nosso Brasil. E tudo isso dentro da legalidade, dentro da lei, né? Tudo dentro da legalidade, cumprindo o Código Florestal Brasileiro, que é a lei ambiental mais restritiva do ponto de vista ambiental ou mais conservacionista que nós temos em todo o planeta. O produtor rural, seguindo tudo que está na lei, ainda tem muitas áreas para serem incorporadas a sistemas de produção no Brasil. Outro ponto, produtividade. É, você falou da, da diferença
0: do potencial atingido para a média brasileira. Já é possível ter uma expectativa de melhora de média já no curto prazo,
1: Gustavo? É possível, é possível com tecnologia. É você gerando e tornando disponível, transferindo essa tecnologia para os produtores rurais. Isso independe do tamanho dele. Se ele é pequeno, médio ou grande, não importa, existe tecnologia para ele. Se ele é de baixo nível tecnológico, de médio ou de alto, ele é possível incorporar algumas tecnologias, mesmo que sejam grandes produtores, a SLC, o Grupo Mais, grandes produtores, sempre existe um ajuste fino que pode melhorar a sua produtividade. Mas o foco hoje da Embrapa é você conseguir levar tecnologia para quem tem pouca hoje, para quem não está conseguindo acesso seja por falta de crédito, seja por falta de acesso à tecnologia propriamente dita, é você transferir e fazer com que o produtor comece a adotar as melhores práticas que a ciência já desenvolveu. Só nisso, nós temos aí um, uma, um potencial de aumento de produtividade em grãos, em fibras, em energias que pode representar aí uma nova fronteira agrícola no Brasil só em aumento de produtividade. Então há muito a ser feito ainda.
0: E a gente está vendo muito, ou pelo menos é, vendo aumentar muita preocupação com a, o solo, com a recomposição do solo, ajudando nessa dinâmica de aumentar a produtividade. Isso
1: também é um fator de, de diferencial aí? Exatamente. O Brasil, nos últimos anos, tem investido muito em insumos alternativos. Você fazer bioinsumos, você fazer organominerais e trabalhar com novas fontes mais diversificadas. Eu trago aqui dois exemplos aí que, a, que a ciência tem validado para a utilização na nossa agropecuária, que é o uso dos silicatos de cálcio e magnésio em substituição ao calcário. Silicatos de cálcio e magnésio eles podem ser de rochas naturais, como é o caso da volastonita, mas principalmente da escória da siderurgia. Para a produção de ferro gusa, cada 4 toneladas de ferro gusa que você produz, você gera 1 tonelada de escória de siderurgia que pode ser utilizada na, na agricultura, melhorando o pH do solo, ou seja, é, eliminando a acidez do solo, fornecendo cálcio e magnésio e principalmente liberando um, um, um nutriente essencial para as plantas, que é o silício, que também tem uma série de benefícios para os nossos cultivos. E o outro exemplo é o uso de remineralizadores do solo. São os chamados pós de rocha, né? Muito antigamente chamado de pó de rocha, mas hoje tratados como remineralizadores. Tem potencial de fornecimento de nutrientes, de trabalhar a física e a biologia do solo e promover ganhos em produtividade, também sendo uma fonte alternativa de nutrientes para a relação solo-planta-atmosfera. Então, temos muita coisa a investir, temos trabalhado muito forte com bioinsumos na Embrapa, seja o Bioma Fós que já está no mercado, seja o Auras, todos eles buscando uma liberação de nutrientes, seja de fósforo, seja de potássio, seja para conviver melhor com a seca. Então, temos muitos bioinsumos também trabalhando em favor da nossa agricultura para produzir cada vez mais e melhor. Legal. Intensificação dos sistemas de produção. Você citou a
0: é, integração lavoura, pecuária floresta, mas eu diria também que temos a possibilidade de ampliar a nossa irrigação, né, Gustavo? Que poderia proporcionar
1: o plantio de, de áreas fora de, de épocas que não chovem, né? Exatamente. A irrigação no Brasil é um grande desafio que nós temos. Para fins de comparação, só o estado do Nebraska, nos Estados Unidos, tem mais pivôs centrais que o Brasil inteiro. Então, nós temos um potencial hídrico fantástico para fazer irrigação. A Embrapa Territorial tem apoiado estados e municípios na, na, na análise, principalmente, do potencial de irrigação que, que é possível dentro de cada uma das bacias hidrográficas dos seus principais rios. Mas é um potencial fantástico mesmo de aplicação imediata. Então, nós temos água hoje disponível para irrigação por pivô central, via aspersão, via gotejamento, tem um leque de opções, seja para olericultura, para fruticultura, para o cultivo de cana de açúcar e principalmente para cultivos de grãos, muitas alternativas para viabilizar novos cultivos, cultivos de safrinha, como você mencionou, que às vezes não são utilizados por uma falta de água momentânea ou por uma janela de cultivo um pouco menor, mas que pode ser altamente viabilizado por meio da suplementação via irrigação.
0: Quer dizer, não tem competição de água entre o, a, o rural e o urbano, né? Não tem essa é, polêmica toda que se
1: gera em torno do tema, né? Não, nós precisamos de uma pacificação do que a gente chama de uso múltiplo das águas. Todo mundo precisa de água, as cidades precisam de água, o, o, as lavouras precisam de água, os animais precisam de água, as hidrelétricas precisam de água, o transporte via rios, fluvial, precisa de água. Então, como pacificar isso? Precisamos ter uma lei que pacifique o uso múltiplo das águas, dizendo quais são as prioridades, quais são os requisitos, quais são os limites de utilização. Para tudo isso, posto às mesas, fique claro de quem pode ter a melhor utilização naquele determinado momento. Mas não há uma competição, principalmente porque a água da irrigação ela não se perde, ela não é gasta. Ela é utilizada momentaneamente na agricultura, mas depois que ela entra dentro desse sistema solo-planta-atmosfera, ela retorna para o meio ambiente mais limpa muitas vezes que ela chegou na lavoura. Então, faz parte do ciclo natural da água, nada é perdido, nada é contaminado, tudo isso faz parte de um sistema que está em constante mudança e retorna, seja para as zonas de captação, seja para os rios, seja para as bacias hidrográficas, seja para os lençóis freáticos. Tudo isso
0: a gente está falando de possibilidades de potencializar a nossa produção e a nossa produtividade. Tudo de forma sustentável. Mas o próprio agricultor brasileiro ele tem o seu patrimônio fundiário sustentável, né Gustavo? Queria que você contasse
1: um pouquinho dessa história para a gente. Ué, essa é uma beleza, né? Porque o Código Florestal deu ao produtor rural... Não só a obrigação de cumprir a lei, mas deu a ele a oportunidade de também participar dos processos de preservação da vegetação nativa. E ele tem feito isso com maestria. Para cumprir o Código Florestal hoje no Brasil, os produtores rurais já dedicam, do seu patrimônio fundiário, eles dedicam em prol e mobilizaram em prol da vegetação nativa, um terço do país. 33% do Brasil é dedicado à preservação da vegetação nativa dentro dos estabelecimentos e imóveis rurais do Brasil. É um caso único no mundo, onde na média do Brasil inteiro, claro que temos especificidades para a Amazônia legal, mas na média do Brasil, nas propriedades rurais, 59% dela é para é a preservação do meio ambiente e 51% para o uso agropecuário. É como se você comprasse um imóvel e você só utilizasse metade dele e a outra metade você dedicasse para o meio ambiente. É isso que os nossos produtores rurais fazem, e que geram um patrimônio fundiário imobilizado da ordem de quase 3 trilhões de reais. É incrível, por isso que nós dizemos que é inequívoco. O maior agente de preservação ambiental no Brasil é o nosso produtor rural.
0: E por que a gente sofre tanto ataque e, por exemplo, tantas imposições externas, como a gente está vendo agora a própria União
1: Europeia? Bom, nós tivemos um momento de cópia agora, uma cópia realizada em Dubai e nós tivemos a oportunidade de mostrar esses dados, o Brasil levar esses dados na nossa equilíbrio de produção e preservação, mas muitas vezes não é o que, que se quer ser visto lá. Se você propõe, por exemplo, uma lei para equiparar as legislações ambientais para trocas comerciais, que país do mundo toparia ter um código florestal como o nosso? Vamos sugerir ao presidente da França que lá tem um código florestal e que se dedique 20% das propriedades rurais da França para a preservação do meio ambiente. Será que ele toparia? Eu acho que não. Então é difícil a gente comunicar isso. Como comunicar isso? De uma forma que não seja ofensiva, não seja ostensiva, não queira parecer uma arrogância do Brasil, mas que mostre de forma inequívoca que nós temos um comprometimento com, com o meio ambiente, com a preservação e com a perenização dos nossos recursos naturais. Nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio, onde nós mostremos com confiança, mas sem parecer uma soberba, sem parecer uma afronta. E é muito difícil ter esse tom. Por isso, nós temos aí é, é, chanceleres. É, é, temos no Ministério da Agricultura um secretário de Relações Internacionais que tem trabalhado de forma muito firme essa imagem do agro-brasileiro para tentar melhorar, mostrar que não queremos, não queremos que imponham barreiras a nós. Se quiserem impor barreiras, que sejam comerciais, que sejam tarifárias, mas não tentem colocar uma pecha de desmatador, de, de, de poluidor no agro-brasileiro que é tão sustentável e que pode colocar a cartas limpas contra qualquer outro produtor do mundo.
0: Você viu, então, tudo isso que o Gustavo contou para gente, você, produtor rural, tem que saber, tem que entender para poder participar desse diálogo, dessa conversa também e levar adiante toda essa produção sustentável que é feita no Brasil, é, principalmente diante das distorções internacionais que muitas vezes vilanizam o produtor rural brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui do Agrotalk Experience.